Часть четвертая. Высокий Божий стандарт. Истинное воспитание в наших церквах. Готовьте души для служения. Закон Господа совершен, укрепляет душу. Блаженны непорочные в пути, ходящие в законе Господнем. Блаженны хранящие откровения Его, всем сердцем ищущие Его. Они не делают беззакония, ходят путями Его. Ты заповедал повеление Твои хранить твердо. О, если бы направлялись пути мои к соблюдению уставов Твоих, тогда я не постыдился бы, взирая на все заповеди Твои. Так будем же изучать эти тексты. Внимательно исследуйте каждое слово. Если развивать и проявлять в жизни правильные принципы и чистые чувства, они сформируют характер по божественному подобию. Совесть, не отекченная преступлениями перед Богом и человеком, сердце, полное нежнейшего сочувствия к людям и стремление приобрести их для Христа, обретет качество Христа. Все, обладающие ими, наполнятся Его Духом. Они проникнутся силой убеждения и смогут передавать божественную весть. На нас, как на христианах, покоится обязанность самым ревностным образом трудиться, чтобы приводить души к Иисусу Христу. В нашей христианской жизни не должно быть места недостойным проявлением. Из-за искушений сатаны каждой душе приходится прилагать усилия, чтобы приобрести истинный опыт. Бог видит душу, жаждущую познания Бога, ибо спасение совершается через Христа. Обетование гласит «Блажены, алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся». Качество истинного искателя Бог повелел всем людям повиноваться Его закону. Он смотрит не так, как это делает человек. Его эталон возвышен, чист и свят, однако все люди при желании могут соответствовать Ему. Господь видит нужду души, осознающую свою жажду. Он оценивает состояние сердца, из которого исходят наши поступки. Он видит, являются ли почтение и вера главными качествами в отношении человека к Богу. Истинный искатель, стремящийся быть похожим на Иисуса в слове, жизни и характере, будет размышлять об Искупителе и, взирая на Него, изменяться по Его образу, потому что Он жаждет получить те же мысли и тот же характер, которые были у Иисуса Христа. Он избегает зла, не из-за страха опозориться или что-то потерять. Человек, ищущий Христа, знает, что все, чем он владеет, исходит от Бога, и он разумно пользуется благословениями, чтобы представлять Христа. Он не жаждет высокого положения, не ищет славы людской. Его это совсем не интересует. Мудро употребив Божьи благословения, он стремится получить еще больше способностей, чтобы лучше служить Богу. Он жаждет Бога. История его Искупителя, огромная жертва, которую Иисус принес, наполняются для человека смыслом. Христос – величие неба, 
обнищал, чтобы мы обогатились его нищетою, обогатились не просто дарованиями, а обогатились знаниями. Есть такие богатства, обретения которых Христос жаждет для своих последователей. Когда подлинный искатель истины читает Библию, открывая свой разум Слову, он всем своим сердцем стремится к истине. Его душой овладевают любовь, сострадание, нежность, учтивость, христианская вежливость, характерные для жизни в небесных обителях, которые Христос пошел приготовить для любящих Его. Его цель незыблема. Он решил встать на сторону праведности. Истина проникла в его сердце и укоренилась там посредством Духа Святого, который сам есть истина. Когда истина овладевает сердцем, человек бесспорно доказывает это, став хранителем благодати Христа. Сердце истинного христианина наполнено подлинной любовью и горячим желанием приобретать души для Христа. Он не успокоится до тех пор, пока не сделает все от него зависящее, чтобы найти и спасти погибших. Этому он посвящает силы и время, не избегая самой утомительной работы. Ведь он жаждет поделиться истиной с другими людьми, поскольку она принесла его собственной душе столько радости, мира и счастья в Святом Духе. Когда воистину обращенный человек наслаждается Божьей любовью, он чувствует себя обязанным нести иго с Христом и трудиться в гармонии с Ним. На нем покоится Дух Христа. Он проявляет любовь Спасителя, Его милосердие, сострадание, потому что Он соединен со Христом. Обращенный человек жаждет привести к Иисусу других людей. Его сердце страдает от жалости, когда он видит, какой опасности подвергаются люди без Христа. Он заботится о душах, как обязанный дать отчет. Приглашая, умоляя, уверяя в Божьих обетованиях, он стремится привлечь души к Христу, и это отмечается в небесных книгах. Он является соработником Бога. Разве не прекрасно приглашать к Богу людей? В своей жизни христианин должен облечься во Христа и все более уподобляться Ему. Сыновья и дочери Бога должны совершенствоваться в своем уподоблении Христу, нашему образцу. Им надо ежедневно взирать на Его славу и размышлять о Его несравненном совершенстве. Любящие, верные – Полные сострадания христиане должны вытаскивать души из огня, пренебрегая даже одеждою, если она осквернена плотью. Мы трудимся не одни. Божий народ должен совершить работу. Что красноречивее всего говорит о человеке? Его сердце, исполненное чистых чувств, и почтительное отношение ко всем Божьим заповедям. Однако серьезная работа еще не сделана. Совершаются определенные обязанности, но этого недостаточно. Проявите изобретательность. Если вы не можете достичь члена в церкви, не отчаивайтесь. Трудитесь по дорогам, и если самоправедность тех, для кого вы трудитесь, не пропитается закваской истины, 
выходите на проселочные дороги и выполняйте миссионерскую работу. Бог не оставит вас трудиться в одиночестве. Со времени провозглашения вести третьего ангела Божьи ангелы готовы трудиться вместе с людьми, желающими действовать серьезно и решительно. Мы должны глубже копать залежи истины, чем делали это до сих пор. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. О, какую любовь проявил Бог к падшему человеку! Почему же люди, знающие истину, проходят мимо тех, кто пребывает в отчаянной нужде? Все религиозное служение древнего Израиля в образах и символах являлось обетованием о Христе, и оно было не просто обетованием, но фактическим частичным исполнением, предназначенным Богом в помощь миллионам людей, возвышая их мысли к тому, кто должен был явить себя нашему миру. Христос – откровение Божье. Во Христе мир взирал на невидимого Бога. «Я в Отце», — сказал Он, — «и Отец во Мне. Видевший Меня, видел Отца. Если бы вы знали Меня, то знали бы и Отца Моего. И отныне знаете Его, и видели Его». Во всех наших делах, в которых проявляется наше истинное посвящение, мы взираем глазами веры на нашего ходатая, который стоит между человеком и вечным престолом, желая поддержать все наши усилия и помочь нам посредством Святого Духа приобрести более совершенное знание Бога. Агнец Божий представлен нам посреди престола Божьего. Он – великое таинство. Через него Бог и человек соединились и общаются друг с другом. Вот почему люди представлены сидящими на небесах во Христе Иисусе. Это условленное место встречи Бога и человечества. И за них я посвящаю себя, чтобы и они были освящены истиною. Не о них же только молю, но и о верующих в Меня по слову их, да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в нас едино, да уверует мир, что Ты послал Меня. И славу, которую Ты дал Мне, Я дал им, да будут едино, как мы едино. Я в них, и ты во мне, да будут совершены воедино, и да познает мир, что ты послал меня, и возлюбил их, как возлюбил меня. Христос соединил в себе человеческую природу с его собственной божественной. Таким образом он явился центральной опорой, за которую держится вера Вселенной. Замысел Бога состоит в том, чтобы все верующие в Иисуса Христа повиновались Его закону. Сатана знал, что если внушить человечеству, будто Бог устранил свое нравственное мерило характера, 
то человек лишится морального зеркала, в которое он мог бы смотреть и видеть себя таким, каков он есть. Ибо кто слушает слово и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале. Он посмотрел на себя, отошел и тотчас забыл, каков он. Но кто вникнет в закон совершенный, закон свободы, и пребудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действовании. Если кто из вас думает, что он благочестив и не обуздывает своего языка, но обольщает свое сердце, у того пустое благочестие. Чистое и непорочное благочестие перед Богом и Отцом есть то, чтобы презирать сирот и вдов в их скорбях и хранить себя неоскверненным от мира. Таково слово живого Бога. Закон есть великое Божье нравственное зеркало. Человеку следует всегда сравнивать свои слова, настроение и действия со Словом Божьим. Если мы считаем, будто в последние дни нам не нужно ничего делать, как это видно из общей направленности номинальных церквей, значит, нас ждет великое разочарование. Необходимо исследовать, взвесить и решить один великий вопрос – что я могу сделать, чтобы благовествовать погибающим душам? Бог призывает адвентистов седьмого дня к работе, суть которой мне нет необходимости определять. Если прежде всего эта работа не совершится в их собственных сердцах, то что бы ни намечалось в их особых, заранее подготовленных планах, все будет напрасно. Читайте вторую главу послания Иакова. Притворяйте эту истину в вашей повседневной жизни, и вы узнаете, что именно Господь поручил вам делать. Читайте также четвертую главу, особенно стихи с 5 по 12, и пятую главу с 13 по 20 стих. Указанные главы являются лишь мертвой буквой для большого количества людей, называющих себя адвентистами седьмого дня. Мне предписано указать вам на эти главы, а также на седьмую главу Евангелия от Матфея. Вам нужно изучать каждое слово, как относящееся к вам лично. Церковь в Баттл-Крике нуждается прежде всего в исполнителях слова. Исполнение слова побудет большое количество верующих двинуться из Баттл-Крика в другие места, поселки, города – ибо их жители не имеют того света и тех возможностей, которые есть у верующих. Многие люди колеблются. Они не с Христом и не собирают с Ним. В их жизни нет целостности, они только расточают. Обратите особое внимание на следующие слова. Итак, всякого, кто слушает слова Моисеи и исполняет их, Уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне. 
а всякий, кто слушает сии слова мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот, и он упал, и было падение его великое. Многие дома, кажущиеся крепкими, упадут. Господь провозглашает, что Он примет только чистосердечные служения. Драгоценные слова предостережения и обетования. Если вы обратите внимание на слова предостережения в тех главах, на которые мне было предписано обратить ваше внимание, вы измените свое отношение к вере и станете детьми Божьими. Таким образом, вы можете спасти ваши души через веру в Иисуса Христа. Вы примете совет, данный в 58 главе книги пророка Исаии. Если вы последуете предложенным там наставлением, то исполнится обетование. Откроется, как заря, свет твой, и исцеление твое скоро возрастет, и правда твоя пойдет пред тобою, и слава Господня будет сопровождать тебя. Тогда ты воззовешь, и Господь услышишь, возопьешь, и Он скажет «Вот я», когда ты удалишь из среды твоей ермо, перестанешь поднимать перст и говорить оскорбительное, и отдашь голодному душу твою и напитаешь душу страдальца, тогда свет твой взойдет во тьме, и мрак твой будет, как полдень, и будет Господь вождем твоим всегда, и во время засухи будет насыщать душу твою и уточнять кости твои, и ты будешь, как напоенный водою сад, и как источник, которого воды не иссякают. Примитесь за предназначенную для вас работу. Господь со своей стороны исполнит обетование. Господь никогда не дал бы вдохновенных текстов Священного Писания, если бы не был уверен, что вы в состоянии выполнить Его требования. Вы можете воспользоваться приглашением – Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо и бремя мое легко. Вы вполне можете достичь высот, которым Дух Святой зовет вас. Истинная религия означает исполнение слова в вашей практической жизни. Ваше исповедание не имеет никакой ценности, если оно не подтверждается практическим исполнением слова. Если кто хочет идти за мною, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за мною. Таково условие принадлежности к ученикам Христа. Вот отрок мой, которого я держу за руку, избранный мой, к которому благоволит душа моя. Положу дух мой на него и возвестит народам суд, не возопьет и не возвысит голоса своего и не даст услышать его на улицах. Трости надломленной не переломит и льна курящегося не угасит, будет производить суд по истине, не ослабеет и не изнеможет, 
доколе на земле не утвердит суда, и на закон его будут уповать острова. Благодарение Богу за труд, который совершается вне церкви. Церковь не была научена правильно трудиться для тех, кто не является ее членами. Многих людей вне церкви можно было бы просветить, и церковь получила бы больше света, если бы каждый член церкви в любой стране, заявляющий о том, что он имеет настоящий свет истины, трудился всем сердцем и душой, всемерно стараясь приобретать души для истины. В целом, члены церкви совершают слишком мало работы для нуждающихся в свете и находящихся вне церкви адвентистов седьмого дня. Господь заявляет, трости надломленной не переломит, и льна курящегося не угасит, будет производить суд по истине, не ослабеет и не изнеможет, доколе не утвердит суда, и на закон его будут уповать острова. Трудящиеся с Иисусом Христом поймут, что все эти обетования исполнились в его жизни. Господь указал каждой душе, в чем состоит ее долг. На суде никто не будет извинен за неисполненный долг. Более тщательное испытание на принадлежность к ученикам. Людей, собирающихся принять крещение, не испытывают должным образом. Необходимо выяснить, хотят ли заявляющие о себе, что они обратились, принять только имя адвентистов седьмого дня, или они действительно встают на сторону Христа, желая выйти из мира, отделиться и не прикасаться к нечистому. Их нужно принимать только в том случае, если они докажут, что правильно понимают свою позицию. Но если эти люди следуют обычаям, манерам и настроению мира, с ними нужно поступить благоразумно. Если они не считают себя обязанными изменить свой образ действий, им нельзя оставаться в рядах церкви. Господь желает, чтобы члены Его церкви были подлинными, верными слугами благодати Христа. В эти последние дни люди, называющие себя народом Божьим, грешат перед Ним. Через эгоизм, любовь к удовольствиям и одежде они отрекаются от Христа, за которым якобы следуют как члены церкви. Я благодарю Бога за то, что Иисус Христос знает каждое побуждение сердца верующего. Многие, называющие себя детьми Божьими, не следуют за Христом. Их легкомыслие, пустые разговоры, стремление к показному благочестию, их низменные цели – все уводит с правильного пути других людей, которые пошли бы в правильном направлении, если бы перед ними не было примера этих лукавых людей, не любящих Бога, не исполняющих Его воли, но просто следующих собственным вымыслам. Иисус знает каждое смиренное, кроткое, покорное сердце. Люди, имеющие такие сердца, встречают трудности, совершают ошибки, но их сердца сокрушаются, поскольку они огорчают Спасителя, который возлюбил их и умер за них. Они смиренно приходят к Его ногам и участвуют в Его сражениях. 
в кротости и смирении сердца они ищут благо другим людям, стремятся к прогрессу дела истины, прилагая настойчивые и серьезные усилия. Господь Иисус любит тех, за кого Он отдал свою жизнь. Но если между ними и их помощником воздвигаются мирские барьеры, если Христу предпочитают идолов, если Его призывы к человеческой душе остаются безответными и к ним относятся с равнодушием, Иисус огорчается. Он знает, что таковым придется встретиться с великими потерями, потому что они являются камнем преткновения для грешников. Они не собирают с Христом, но расточают. Однако, когда через великую скорбь Дух Божий коснется их сердца, и они повернутся к Нему, Он услышит их молитвы. Христос знает способности, дарованные каждому человеку для того, чтобы служить Ему ради своего настоящего и вечного блага. Он желает, чтобы эти души не разочаровывали Его. Он хочет, чтобы они сияли в Его Царстве. Самым высоким образом будет почтен тот, кто ежедневно берет свой крест и следует за Христом. Притворяйте истину в жизнь. Господь Иисус требует от каждого человека воплощать истину в жизнь. Покажите, что вы не служите наполовину Христу, а наполовину миру. О всех таковых Христос говорит, «Ты не холоден, не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч! Но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст моих». Человек, который ценит любовь Христа, будет ревностным тружеником Христа, собирая, словно снопы, другие души для Господа. Все, прочно соединенные с Христом, всегда трудятся добросовестно. Они приносят плод для Его славы. Но праздность, беспечность, легкомыслие разлучают душу с Христом, и тогда к таким людям подступает сатана, чтобы исполнить свою волю в жалком мирском человеке. Мы владеем великой истиной, но из-за нашего халатного равнодушия она перестает оказывать на нас свое влияние. Сатана приходит со своими искушениями и уводит называющих себя последователями Христа от вождя и помещает их среди неразумных дев. Господь грядет, и нам уже сейчас необходимо наполнить маслом благодати наши светильники. Я спрашиваю, кто теперь займет сторону Господа? Перед Своим отшествием Иисус обещал, что Он вернется вновь и возьмет нас к Себе, чтобы и мы оказались там, где Он. Мы – странники и пришельцы в этом мире. Нам нужно ждать, бодрствовать, молиться и трудиться. Весь наш ум, наша душа, наше сердце, вся наша сила куплены кровью Сына Божьего. Нам не обязательно одеваться в одежду странника в буквальном смысле, то есть носить одежду такого же цвета, такого же фасона, но одеваться мы должны опрятно и скромно, как предписывает нам вдохновенное слово. 
Если наше сердце соединено с сердцем Христа, то мы будем испытывать самое горячее желание облечься в Его праведность. Человек не станет носить ничего, чтобы привлекать к себе внимание или вызвать соблазн. Христианство. Как много людей не знает, что это такое. Христианство не является чем-то внешним. Это жизнь самым тесным образом, связанная с жизнью Иисуса. Это значит, что мы носим одежду Христовой праведности. В отношении мира христиане скажут, мы не занимаемся политикой. Они решительно заявят, мы странники и пришельцы, наше жительство на небесах. Они не будут искать себе увеселительных компаний, но скажут, мы перестали увлекаться детскими забавами. Мы – странники и пришельцы, и ожидаем города, имеющего основание художником и строителем которого является Бог. Для дальнейшего изучения основы христианского воспитания, страницы 107 по 112, 174 по 180, Свидетельство для Церкви, том 9, страницы 161 по 166, 169 по 172, 200 и 201. Соблюдение субботы – знак верности. Саннисайд, Куранбонг, 12 января 1898 года. Я призываю всех ведущих неправильный образ жизни совершить решительное изменение и впредь смиренно ходить с Богом. Мир скоро предстанет перед судом. Праведный Бог должен воздать за смерть своего сына. Сегодня люди избирают вораву, а о Христе кричат «Распни его». Они распинают Христа в лице Его святых. Они занимают ту же позицию, что занимали иудейские священники и правители по отношению к Христу. Он, Сын Божий и невинный человек, был убит, ибо говорил людям истины, которые им не нравились. Однако Он был Сыном безграничного Бога. Кто презирает сегодня закон Божий, не проявляя уважения к его заповедям, тот занимает сторону великого отступника. Пособники лукавого заявляют миру, погрязшему в грехе, что закон Божий аннулирован и не имеет силы. Преподносящие это ложное утверждение как истину обманывают людей, и фактически это они пригвоздили закон Иеговы к кресту между двумя разбойниками. В присутствии непавших миров и небесной вселенной мир должен будет дать ответ перед судьей всей земли, тем самым, кого люди осудили и распяли. То будет день расплаты, великий день мщения Божьего. Христос уже не стоит перед судилищем Пилата. Пилат, Ирод и все, кто насмехался, бил плетью, отвергал и распинал его, поймут, что значит почувствовать на себе гнев Агнца. Их дела явятся перед ними в истинном свете. Ужасный обман 
Как страшно обманывают себя люди, считающие, будто мир становится лучше. Христос говорит, как было в одни Ноя, так будет и в пришествии Сына Человеческого. Ибо как в одни перед потопом ели, пили, женились и выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег, и не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех, так будет и в пришествии Сына Человеческого. Именно к такому состоянию придет мир, отвергающий закон Божий. И третий ангел последовал за ними, говоря громким голосом, «Кто поклоняется зверю и образу его, и принимает начертание на чело свое или на руку свою, тот будет пить вино ярости Божьей, вино цельное, приготовленное в чаше гнева его, и будет мучим в огне и сере пред святыми ангелами и пред агнцем, и дым мучения их будет восходить во веки веков, и не будут иметь покоя ни днем, ни ночью, поклоняющиеся зверю и образу его, и принимающие начертание имени его». Иоанну дано было видеть людей, отличающихся от тех, кто поклоняется зверю и образу его, соблюдая первый день недели. Соблюдение этого дня и есть начертание зверя. Иоанн восклицает «Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божьи и веру в Иисуса». И рассвирепел дракон на жену и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее, сохраняющими заповеди Божьи и имеющими свидетельство Иисуса Христа. Нам ясно показано, что при явлении нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа мир разделится на два лагеря. В каком лагере желаете оказаться вы? «Се гряду скоро, — говорит Христос, — и возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его. Я есть Альфа и Омега, начало и конец, первый и последний. Блаженны те, которые соблюдают заповеди его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами. Таково будущее соблюдающих Божьи заповеди». Не должны ли и все мы желать оказаться среди тех, кто получит право на древо жизни и войдет в город воротами? Адам и Ева и все последующие поколения потеряли свое право на древо жизни из-за своего непослушания. И сказал Господь Бог, «Вот Адам стал как один из нас, зная добро и зло». И теперь, как бы не простер он руки своей, и не взял также от дерева жизни, и не вкусил, и не стал жить вечно. Адам и Ева нарушили закон Божий. Возникла необходимость удалить их из Едема и от дерева жизни, чтобы, вкушая его плоды после грехопадения, они не увековечили грех. И выслал его Господь Бог из сада Едемского, чтобы возделывать землю, из которой он взят. И изгнал Адама, и поставил на востоке усада Едемского Херувима и пламенный меч, обращающийся, чтобы охранять путь к дереву жизни. Бессмертие человека зависело от дерева жизни, 
и Господь предпринял меры предосторожности, чтобы человек не ел от дерева жизни и не стал жить вечно, то есть не стал вечным грешником. Смерть вошла в мир вследствие греха. Но Христос отдал свою жизнь, чтобы у человека появился еще один шанс. Он умер на кресте не для упразднения закона Божьего, но чтобы дать человеку второй испытательный срок. Он умер не для того, чтобы сделать грех вечным, но ради права уничтожить имеющего державу смерти, то есть дьявола. Он понес полное наказание за весь мир, нарушивший закон. Он сделал это не с той целью, чтобы люди продолжали грешить, но чтобы они вновь стали верными и хранили Божьи заповеди и Его закон, как зеницу ока. Знак послушания Соблюдение субботы по четвертой заповеди является признаком послушания. Если люди соблюдают четвертую заповедь, то они будут соблюдать и все остальные. О субботе, как о знамении, Моисею сказал Божий голос. И сказал Господь Моисею, говоря, «Скажи сынам Израилевым так, субботы мои соблюдайте, ибо это знамение между мною и вами в роды ваши, дабы вы знали, что я Господь, освящающий вас». И соблюдайте субботу, ибо она свята для вас. Кто осквернит ее, тот да будет предан смерти. Кто станет воною делать дело, та душа должна быть истреблена из среды народа своего. Господь не оставил столь важное предписание бесточных подробностей. Шесть дней пусть делают дела, а в седьмой – Суббота покоя, посвященная Господу. Всякий, кто делает дело в день субботний, да будет предан смерти. И пусть хранятся на Израилевы субботу, празднуя субботу в роды свои, как завет вечный. Человеческая мудрость и божественное откровение Человеческая мудрость утверждает, что для создания мира потребовался неопределенный период времени. Подтверждает ли Бог эту точку зрения? Нет. Он говорит, это знамение между мною и сынами Израилевыми навеки, потому что в шесть дней, не за шесть неопределенных периодов времени, поскольку тогда человеку было бы невозможно соблюдать день, предписанный четвертой заповеди. Сотворил Господь небо и землю, а в день седьмой почил и покоился. Прочитайте, пожалуйста, внимательно пятую главу книги Второзакония. Бог вновь говорит, наблюдай, не забывай день субботний, чтобы свято хранить его. Ибо в шесть дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них, а в день седьмой почил. Посему благословил Господь день субботний и осветил его. Однако, имея живые глаголы Божьи, люди, претендующие на то, что они проповедуют Слово, фактически учат человеческим предположениям, правилам и заповедям. Своими традициями они сводят на нет закон Божий. 
Предположение относительно того, что Земля появилась в течение неопределенного периода времени, является одним из самых изощренных сатанинских обманов. Бог говорит людям на понятном им языке. Он не оставляет этого вопроса в неопределенности, вынуждая людей обращаться к их собственным домыслам. Когда Господь провозглашает, что Он сотворил мир за шесть дней, а в день седьмой покоился, Он подразумевает день, состоящий из двадцати четырех часов, день, который Он отметил восходом и заходом солнца. Бог не вынес смертного приговора за пренебрежение субботним днем, пока Сам не дал людям правильного понимания, что такое суббота. После сотворения нашего мира и человека Он посмотрел на дела рук Своих и сказал «Хорошо весьма». Когда полагались основания земли, тогда полагалось и основание субботы. При общем ликовании утренних звезд, когда все сыны Божии восклицали от радости. Бог увидел, что суббота была необходима человеку даже в раю. Давая субботу, Бог принимал во внимание как духовное, так и физическое здоровье человека. Не любой день недели. Бог сотворил мир за шесть буквальных дней. И на седьмой буквальный день он отдыхал от всех дел, которые делал, и покоился. Поэтому он дал человеку шесть дней для труда, но осветил день своего покоя и дал его человеку, чтобы тот хранил его свободным от повседневного труда. Но отделив таким образом субботу, Бог дал миру памятник. Он не отделил один из дней или какой-нибудь день недели но определенный, именно седьмой день. И, соблюдая субботу, мы показываем, что признаем живого Бога, Творца неба и земли. В субботе нет ничего такого, что делало бы ее достоянием только определенной группы людей. Она дана всему человечеству. Ее нужно проводить не в праздности, но в размышлениях о делах Бога. Это необходимо, чтобы люди познавали Господа, освящающего их. В день, который Господь осветил и благословил, Он максимально приближается к Своему народу. Небеса проповедуют славу Божью, и о делах рук Его вещает твердь. День дню передает речь, и ночь ночи открывает знание. Суббота – это Божий памятник, указывающий людям на их Творца, который сотворил мир и все, что в нем. Мы ежедневно видим дела великого художника в вечных холмах, величественных деревьях, в каждой раскрывающейся почке и распустившемся цветке. Все говорит нам о Боге и Его славе. Каждое верное Дитя Божье будет стремиться к познанию истины. Иоанн высказал истину настолько ясно, что ее может понять ребенок. «Если любите меня, соблюдите мои заповеди, и я умолю Отца и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек, Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его. 
Предпочтете ли вы оказаться среди тех, кто не в состоянии различить истину, кто настолько ослеплен обманчивой силой врага, что не видит того, кто является образом Отца? Последователи Христа являются совсем другим народом. А вы знаете Его, ибо Он с вами пребывает и в вас будет. Не оставлю вас сиротами, приду к вам. Еще немного, и мир уже не увидит меня. А вы увидите меня, ибо я живу, и вы будете жить. Кто имеет заповеди мои и соблюдает их, тот любит меня. А кто любит меня, тот возлюблен будет отцом моим, и я возлюблю его и явлюсь ему сам. Кто любит меня, тот соблюдет слово мое, и Отец мой возлюбит его, и мы придем к нему, и обитель у него сотворим. Не любящий меня не соблюдает слов моих, слово же, которое вы слышите, не есть мое, но пославшего меня Отца. Нельзя безусловно принимать слова людей и безоговорочно верить им. Вначале нужно спросить, говорят ли они в соответствии со Словом Божьим. Не отвергают ли они ясный принцип, так говорит Господь, потому что видят, что в нем подразумевается крест. На чьей стороне находитесь вы? Не стоите ли вы на стороне тех, кто отказывается быть верным Богу? Таковых не интересует познание Бога. Они отвергают Сына Божьего, являющегося воплощением всех человеческих добродетелей. Они занимают сторону тех, кто, хотя и не нашел никакой вины во Христе, все равно избрал вместо Него разбойника и убийцу. Это свидетельствует о нравственном падении мира. Встанем ли мы на сторону мира или на сторону Христа, который провозгласил «Я соблюл заповеди Отца Моего»? Слово Иеговы будет стоять вовек. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было вначале у Бога. Все через Него начало быть, и без Него ничего не начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. И свет во тьме светит, и тьма не объяла Его. В мире был, и мир через Него начал быть, и мир Его не познал. Пришел к Своим, и Свои Его не приняли. А тем которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились. И Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины. И мы видели славу Его, славу как единородного от Отца. Принимающие Христа верою как своего личного Спасителя не могут оставаться в согласии с миром. Существуют два разных класса людей. Одни верны Богу и соблюдают Его заповеди, 
а другие говорят и поступают подобно миру, отвергая Слово Божье, которое есть истина, и принимая слова отступника, отвергшего Иисуса. Кого вы изберете? На чьей стороне находитесь вы? Мир отверг Христа, а небеса приняли его. Человек, ограниченный человек, отверг князя жизни, а Бог, наш верховный правитель, принял его в небеса и возвысил его. Человек короновал спасителя терновым венцом. Бог же увенчал его короной, знаком его царственного величия. Мы должны быть честными с самими собой. Кто руководит вами, Иисус Христос или Варавва? Смерть Христа приносит человеку, отвергающему его милость, гнев и суды Божьи, не смешанные с милостью. Это гнев Агнца. Но смерть Христа является надеждой и вечной жизнью для всех, кто его принимает и кто ему верит. Совершенно ясно, что мир постигнет Божий суд за смерть его единородного сына, который стоял на судилище Пилата и Ирода, и который теперь находится в небесных дворах, ходатайствуя за людей, отвергших его. Изберем ли мы печать мира или предпочтем быть избранным народом Божьим? Примем ли мы «так говорит Господь» вместо «так говорит человек»? Папской властью, человеком греха, было определено, чтобы римско-католическая церковь изменила закон Божий. Вместо седьмого дня она окрестила и преподнесла миру дитя папства первый день недели, дабы его соблюдали как святой день покоя. Протестантский мир принял это дитя папства, воспитал его и воздал ему такие же почести, которыми Бог наделил седьмой день. Вот я научил вас постановлением и законом, как повелел мне Господь Бог мой, дабы вы так поступали в той земле, в которую вы вступаете, чтобы овладеть ею. Итак, храните и исполняйте их, ибо в этом мудрость ваша и разум ваш пред глазами народов, которые, услышав о всех сих постановлениях, скажут, «Только этот великий народ есть народ мудрый и разумный». Ибо есть ли какой великий народ, которому Боги его были бы столь близки, как близок к нам Господь Бог наш, когда не призовем его? И есть ли какой великий народ, у которого были бы такие справедливые постановления и законы, как весь закон сей, который я предлагаю вам сегодня? Только берегись и тщательно храни душу твою чтобы тебе не забыть тех дел, которые видели глаза твои, и чтобы они не выходили из сердца твоего во все дни жизни твоей. И поведай о них сынам твоих и сынам сынов твоих, о том дне, когда ты стоял пред Господом Богом твоим при Хариве, и когда сказал Господь мне, «Собери ко мне народ, и я возвещу им слова мои, из которых...» Они научатся бояться меня во все дни жизни своей на земле и научат сыновей своих. И объявил он вам завет свой, который повелел вам исполнять десятисловие, и написал его на двух каменных скрижалях.
Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть. И люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всеми силами твоими. И да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня в сердце твоем. И внушай их детям твоим, и говори о них, сидя в доме твоем, и идя дорогою, и ложась, и вставая. И навяжи их в знак на руку твою, и да будут они повязкою над глазами твоими. И напиши их на косяках дома твоего и на воротах твоих. Ибо ты народ святой у Господа Бога твоего. Тебя избрал Господь Бог твой, чтобы ты был собственным его народом из всех народов, которые на земле. Не потому, чтобы вы были многочисленнее всех народов, принял вас Господь и избрал вас, ибо вы малочисленнее всех народов, но потому, что любит вас Господь, и для того, чтобы сохранить клятву, которую Он клялся отцам вашим, вывел вас Господь рукою крепкою. Итак, соблюдай заповеди и постановления и законы, которые сегодня заповедую тебе исполнять. Пожалуйста, прочитайте всю седьмую главу книги Второзакония и подумайте о словах Господа. Отвернетесь ли вы от ясного принципа «так говорит Господь» после чтения истории о грехе и падении Адама? Он пал, потому что пренебрег словами Господа и послушался слов сатаны. Придется ли людям расплачиваться за беззаконие? Через беззаконие Адам потерял Едем. Через непослушание Божьим заповедям человек потеряет небеса и вечное блаженство. Это не бесполезные вымыслы, но правда. Я спрашиваю снова, на чьей стороне вы находитесь? Если Господь есть Бог, то последуйте Ему, а если Вал, то Ему последуйте.